0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis, comme d'habitude, je sais que je le dis à chaque fois, mais je le pense sincèrement à chaque fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler donc d'un sujet qui me tient à cœur et, euh, et que je trouve important, surtout, euh, qui est le rapport aux chiffres, en fait, de manière générale, mais euh, parce que je, je vais vous parler de plein de choses, vous allez voir, mais de. Voilà, que ce soit dans, dans l'écriture, le nombre de mots qu'on écrit, dans la lecture, le nombre de livres qu'on lit, euh, sur les réseaux sociaux, je sais pas, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de, de vues, le nombre... De... Enfin, voilà, partout, en fait, le rapport aux chiffres, parce que je me suis rendu compte que mon rapport aux chiffres avait énormément changé, énormément évolué, qui fluctuait aussi un petit peu, mais que, globalement, j'avais appris pas mal de choses... En, voilà, avec mon expérience et en voilà, en, en fait, en, en, en expérimentant des choses et surtout en vivant des choses, j'ai appris certaines choses et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un épisode de podcast pour euh, peut-être que vous puissiez vous en inspirer ou peut-être que ça vous fasse un peu de bien ou que voilà, que, que d'une manière ou d'une autre, ça puisse vous aider et, et peut-être euh, vous donner peut-être pas des clés, mais en tout cas euh, quelques voilà, quelques quelques partages d'expériences et peut-être que ça vous aidera un petit peu à, à mieux vivre les choses ou à mieux appréhender les choses. Donc d'abord, il faut savoir que moi, je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2016. Donc c'était sur Wattpad d'abord et ensuite sur Instagram. Alors Instagram en soi, j'ai commencé vraiment, enfin, j'ai commencé à poster des choses en rapport avec l'écriture, c'était sur mon compte perso et c'était en, bah pareil je pense, 2016, mais en réalité mon compte, vraiment mon compte Instagram d'autrice Vraiment 100% dédiée à l'écriture, la lecture et... Bon, après, un petit peu à ma vie de manière générale. Hein, puisque je partage beaucoup plus de choses sur mon compte public que sur mon compte privé. Mais du coup, voilà, ça, ça date de 2018. Et donc, je suis sur Instagram vraiment très acti enfin, active. Et maintenant... Alors là, un petit peu moins, mais ces dernières années, on va dire, globalement très active depuis 2018. Et donc, forcément, bah, comme vous en doutez, j'ai eu beaucoup de périodes différentes et beaucoup aussi de on en reparlera plus tard, mais de normalités différentes. Beaucoup de, de choses, de, de paliers, en fait, et de, de je ne sais pas comment vous dire, d'ordres de grandeur très différents, que ce soit au niveau de mes lectures, de, de l'écriture, de, enfin de plein de choses. Et, et donc, voilà, donc j'ai traversé beaucoup de périodes. D'abord, il y a eu la période, on va dire, 2018-2021, euh, qui était assez longue, où en fait, mon rapport aux chiffres était, était plutôt... Euh, Sain. enfin plutôt, déta... j'étais très détachée en fait des chiffres finalement j'étais je... contente quand il y avait des gens qui s'abonnaient, quand il y avait des gens qui likaient. le nombre de commentaires par exemple sur Wattpad était important pour moi le nombre d'étoiles tu sais, sur, sur... sur Wattpad était... était important mais je sais pas comment vous dire, c'était ouais voilà, j'étais contente mais enfin, c'était normal enfin voilà je... ça... ça me matrixait pas quoi le moment par contre où ça a commencé à, à m'importer et trop en fait à trop m'importer et à devenir euh, quelque chose de qui pouvait vraiment influer sur ma santé mentale et, et même sur ma perception de moi-même, sur ma confiance en moi, sur beaucoup beaucoup de choses sur, sur un peu tout en fait où ça a vraiment de l'impact et de l'importance c'est euh, avant la sortie de la force de vivre euh, au moment où en fait j'ai annoncé, euh, le début de la campagne de précommande sur KissKissBankBank Bank, et euh, le, bah voilà, la sortie du livre et où, en fait, bah, où concrètement le nombre d'abonnés sur Instagram a commencé à avoir de l'importance et où, et où voilà, concrètement un certain nombre d'abonnés c'était un certain nombre de potentiels acheteurs et où c'est devenu aussi un certain nombre de potentiels lecteurs surtout. Et d'ailleurs ça je vous en parle dans mon épisode de podcast numéro 3 si je ne me trompe pas, qui est euh, auteur sur les réseaux et santé mentale de mémoire. Et en fait, cet épisode, je l'ai réécouté récemment parce que euh, j'ai discuté avec euh, Margot Descennes, que vous avez vu cette semaine, enfin plutôt écouté cette semaine euh, dans l'épisode du Blabla Book. Euh, et en fait, voilà, on, on en discutait avant l'enregistrement de l'épisode de podcast et où elle me disait qu'elle avait écouté certains épisodes et notamment celui-là ou en tout cas celui d'avant. Et, euh, et donc, je me suis dit que, euh, que j'allais les réécouter... Euh, pour en fait, bah, déjà parce que ça fait, du coup, je les ai tournés en quoi, octobre, on est en mars <rire> 2023, donc ça fait bah, presque 6 mois, et donc forcément, bah, je me souviens plus de ce que j'ai dit il y a 6 mois, et donc bah, voilà, je voulais les réécouter pour me dire, bah, pour checker aussi euh, l'évolution voilà, du podcast, comment je parle, comment je construis mes épisodes, enfin voilà, pour checker un peu tout ça, et puis pour me dire, bah, c'est marrant parce que je me sentais dans un rapport aux chiffres qui était sain, et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de réécouter à l'époque. Enfin, il y a six mois du coup comment je me sentais par rapport à ça et c'est vrai que c'est un peu le but de ce podcast aussi euh, je le fais évidemment pour vous et pour vous partager plein de choses et parce que j'ai envie de vous partager tout ça et, et que bah, j'ai trouvé le bon moyen de le faire mais aussi parce que c'est un peu un journal de bord pour moi et c'est un peu une manière de me... je me dis bah, peut-être dans dix dans ans je reviendrai écouter ces épisodes de podcast et je me dirai ouais, la Tosca de 19 ans euh, X ou Y, Enfin, je, je penserai je sais pas quoi de moi <rire> mais, euh, mais en tout cas voilà, il y a une certaine forme de Ouais, d'un petit peu journal de bord, un petit peu journal intime où je vous dis des choses et, et du coup, bah, forcément, ça m'aide aussi à, à voir euh, l'évolution. Et donc, je, bref, j'aurais écouté cet épisode de podcast et, euh, et où je parle notamment du rapport aux chiffres. Et euh, du, à l'époque, j'étais déjà euh, beaucoup plus, un rapport beaucoup plus sain par rapport à ça que quelques mois ou quelques années avant. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, vraiment, c'est même plus que j'ai un rapport sain avec les chiffres, c'est que je m'en tape. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en faire un épisode de podcast. Et donc, voilà, j'ai je, je, eu ces périodes-là euh, sur, euh, sur euh, Wattpad et Instagram où je m'en fichais. Et où, enfin, c'était important pour moi, mais bon, je, avec beaucoup de modération, enfin voilà, j'étais contente quand ça marchait bien. Mais je sais pas comment vous dire, c'était pas au centre de ma vie. Par contre, à partir de la sortie de la force de vivre, quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'abonnés d'un coup et... Et où, bah voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient en fait en rapport aux chiffres. Il y avait le nombre de ventes, il y avait le nombre d'abonnés, le nombre de likes sur les posts, euh, le nombre de partages, le nombre de commentaires, le nombre de vues sur les réels, le nombre... Enfin, il y avait plein de choses en fait. Plein, plein de choses. Et, Et finalement, je c'est pas tant que je le vivais mal en soi. C'est que j'étais entourée peut-être des mauvaises personnes, enfin en tout cas pour moi, à ce moment-là, des personnes qui avaient, elles, un rapport pas sain aux chiffres et pas sain euh, aux autres, en fait, et à la comparaison et au fait de. de. bah voilà, de pas être tout seul, en fait, à, à faire ce qu'on fait et avoir plein d'autres gens à côté. Qui... Et je vous invite vraiment à aller réécouter, ou écouter ou réécouter, enfin, plutôt l'écouter si vous l'avez jamais écouté, si vous l'avez déjà écouté, j'imagine que peut-être vous en souvenez, mais c'est l'épisode où je vous disais que. Euh, tout le monde a sa place et que. Et voilà, en fait, votre réussite ne dépend pas de celle des autres, dans le bon sens du terme. Enfin, dans le sens où c'est pas parce qu'il y a des gens qui marchent que vous, vous allez pas marcher. Il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux et ça, c'est hyper important. Et je vous invite à aller écouter cet épisode de podcast si ce n'est pas déjà fait. C'est pour moi le plus important de ce que j'ai fait jusqu'à présent, je pense. Enfin, en l'ayant réécouté, je me suis dit, putain, vraiment, cet épisode, euh, je dis des choses que j'aimerais entendre plus souvent hein, et que j'aimerais voir plus souvent mises en action. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'étais je, je, peut-être pas entourée des bonnes personnes et où j'avais un rapport conflictuel aux chiffres et où, et où en fait je, je pense que ma confiance en moi dépendait trop des chiffres et où je, je me mesurais et je me, je me valorisais ou dévalorisais en fonction du, des chiffres en fait, tout simplement du nombre de livres que je lisais, du nombre de mots que j'écrivais, des, des ventes, euh, des, des likes, des... des, des des abonnés sur Instagram, et en fait, je me rends compte maintenant, en le disant, je me dis, mais c'est absurde, enfin vraiment, quand, quand je vous dis ça, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de me dire, mais, mais pourquoi je suis en train de dire ça, alors que vraiment, genre, ça me ça pile presque de le dire, mais c'est vrai, c'était vrai à l'époque, et, et ça doit sans doute être vrai pour certains d'entre vous, et où, et où vous, vous vous sentez mal par rapport aux chiffres, et où vous n'avez pas un rapport euh, apaisé avec ça, et vous le savez, probablement, euh, et, et voilà c'est pour, pour vous que je fais cet épisode de podcast parce que du coup voilà j'avais ce rapport passant et bon bah peut-être que finalement euh, je suis allée un peu de la manière forte mais enfin ça a été à la fois ma décision pas forcément ma décision et il y a eu plusieurs personnes aussi qui sont sorties de ma vie au même moment mais, mais voilà j'ai pris de la distance en fait avec les gens et par la même en fait d'une pierre deux coups de, de la distance avec mes chiffres tout ce qui tourne autour de moi, hein. je vous dis ça peut vraiment être tout et, et en fait finalement ça m'a fait énormément de bien et ça fait penser à une citation que j'ai vue sur Instagram il y a pas longtemps et que j'ai vu même passer plusieurs fois qui dit um, if you're a giver, learn your limits because the takers don't have any en français ça veut dire euh, si vous êtes quelqu'un qui donne apprenez vos limites parce que les gens qui prennent enfin les, les takers, donc les les gens qui se servent, quoi, n'ont pas de limite. Et ça, c'est hyper important. Et j'en ai vraiment fait un espèce de... Un espèce de, de mojo, de vie, quoi, vraiment, de me dire... Euh, euh, je, à m'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est hyper compliqué, à hein, s'entourer des bonnes personnes. Voilà, on pourrait faire tellement d'épisodes de podcast dessus, on pourrait faire bah, peut-être 20 épisodes sur comment s'entourer des bonnes personnes. Mais c'est vrai que, voilà, en grandissant, et pourtant, bah, j'ai que 19 ans et je sais que je suis une gamine. Voilà. Euh, peut-être que si vous avez 15 ans et que vous m'écoutez, vous dites « Ouais, les est 17 ans, les est grande. » Non, 17 ans, on est un bébé, d'accord Et peut-être que, voilà, si vous m'écoutez et que vous avez, je sais pas, 30, 40, 50 ans, vous dites « Ouais, oui, vraiment, vraiment, on est vraiment un bébé à cet âge-là, j'en ai conscience, d'accord ?» <rire> Je le sais. Euh... Mais voilà, c'est vrai que, que malgré le fait que je n'ai que 19 ans, j'ai quand même quelques années derrière moi et quelques années de recul et, et donc j'ai vu l'évolution. Et... et en fait... Donc y il avait, y avait ce rapport aux, aux, aux chiffres qui était qui était pas sain et qui était lié en fait à toute personne qui était dans ma vie et qui elle-même avait un rapport pas sain avec ça et qui projetait en fait leurs propres insécurités sur moi et ça déteignait sur moi et, et des choses qui ne m'importaient pas avant et qui ne m'importent pas de nature et qui ne m'importent plus maintenant c'était mis à, à me matrixer en fait. <rire> et, et, et bon c'était ultra malsain. Bref, tout ça pour dire que euh, j'ai donc... Euh, eu aussi une période où je me stressais un peu par rapport au nombre de lectures que j'avais, parce que je me sentais pas giga légitime en fait en tant que bookstagrammeuse, déjà parce que j'avais plein de casquettes et que du coup j'ai du mal, en fait, et c'est toujours un petit peu le cas, j'ai toujours du mal à me, vraiment me dire je suis bookstagrammeuse ou je suis autrice, ou je suis podcasteuse, ou je suis entrepreneuse, ou je suis, euh, je sais pas moi, poétesse, parce qu'en fait je fais tellement tout ça que du coup j'ai l'impression de remplir tout à 100% en fait, je sais pas comment je pense que vous voyez ce que je veux dire mais du coup je suis tellement plein de choses que j'ai du mal à me sentir complètement l'un en fait et à me sentir 100% légitime dans un terme, en fait je suis tout ça je suis un mélange de tout ça et, euh... et donc je me mettais un peu la pression par rapport au nombre de livres que je lisais et en fait c'est pas tant le nombre, c'est plutôt le nombre de services presse, le nombre de trucs comme ça et tout où je me disais bah voilà euh... Euh, si je lis pas assez bah les gens ils vont penser que ou, ou moi si je lis pas assez ça veut dire que j'aime pas ça ou ou enfin bref des trucs et franchement je m'entends dire là je me dis mais c'est absurde quoi je veux dire euh, en fait l'important dans la lecture c'est d'aimer ça je veux dire si vous aimez lire si vous si vous prenez le temps de le faire si vous je sais pas si enfin tout simplement si vous aimez lire en fait et eh ben vous êtes un lecteur et vous êtes un lecteur légitime et et ça dépend pas au nombre de livres que vous lisez, quoi. Et, en, et, et pas non plus à la, enfin, à la qualité, dans le sens, à la, euh, au type de livre que vous lisez. Euh, C'est pas parce que vous lisez que des BD que euh, vous êtes pas un lecteur. Ou euh, des mangas, ou de la poésie, ou des formats courts, je veux dire, que vous n'êtes pas un lecteur ou un gros lecteur. Après, bien sûr, euh, forcément... Euh, quand on lit des pavés de 600 pages, on peut évidemment pas en lire autant que des BD. Forcément, une BD, ça prend quoi Une heure à lire. Un pavé de 600 pages, ça prend, je sais pas, peut-être 20 heures à lire. Donc forcément, on peut pas en lire autant. Et donc pareil, parfois je me comparais et je, me... et je voyais le nombre de personnes, enfin le nombre de livres que lisaient certains, et je me disais, waouh, ouais, mais c'est énorme. Et après, je me disais, ouais, mais en fait, là-dedans, il y a peut-être la moitié, c'est des mangas. Et j'ai rien contre les mangas, et c'est très bien de lire des mangas. Mais forcément, c'est pas comparable. Quand moi, je lisais... Euh... Euh, je sais pas, un roman de vie Schwab et qu'à côté où il y a une BD je me dis bah oui évidemment. Enfin, évidemment que ça prend pas le même temps et donc forcément je peux pas lire autant et, et parfois je me mettais un peu une pression là-dessus et, et en fait c'est bête parce que l'important c'est d'aimer lire et, et personne ne vous juge et, et moi y compris, enfin moi vraiment maintenant mais par exemple dans les biographies Instagram mais c'est un chiffre, enfin les gens qui mettent dans leur bio Instagram le nombre de livres qu'ils ont lus, mais je ne regarde même pas. Mais vraiment, mes yeux ne le voient pas. Genre, je, je, enfin, je le vois que le chiffre, mais en fait, ça me. Genre, mon cerveau n'enregistre pas l'info. Je m'en tape, genre vraiment. Je le vois, je fais ok. Pff. Genre, même pas en fait, même pas je le vois. Genre, je, 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 je scroll, quoi. Et je m'intéresse beaucoup plus à la qualité du contenu que propose la personne, à, à sa vibe que je vois dans les stories, et, et si la personne me ouais si ça me plaît si je trouve que c'est un, un compte Instagram que j'aime et tout je m'abonne et si 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 c'est pas le cas je m'abonne pas tout simplement et, et en fait bah je vais même pas regarder le nombre de livres lus quoi et, et ça je trouve ça hyper important parce que je sais que j'ai aussi un, un des gens qui m'écoutent qui sont assez jeunes et souvent qui sont peut-être sur Bookstagram et tout ça vraiment mais ne vous mettez pas la pression par rapport au nombre de livres que vous que vous lisez et en plus on a tous un temps qui est différent c'est-à-dire que moi, par exemple, je vois, j'ai entre 4 et 8 heures de cours par jour, je suis aussi autrice, podcasteuse, poétesse, enfin, je fais plein de choses, donc forcément, je ne peux pas lire autant que quelqu'un qui n'a pas toutes les autres casquettes, ça paraît évident. Et pourtant, j'ai toujours cette petite culpabilité de ne pas en faire autant. Et... et voilà, maintenant, je me suis vachement détachée de ça, mais pendant très longtemps, ça a été vrai. Et, et pareil, sur l'écriture, sur l'écriture, c'est vrai que moi, je partage souvent le nombre de mots que j'écris. Et je le partage absolument pas dans l'idée de dire hey, « regardez combien de mots j'ai écrit, ah, je suis trop forte, je vais sortir les biscottes Enfin vraiment pas du tout. Genre j'espère que c'est pas l'image que ça renvoie. C'est vraiment en fait parce que je peux pas le partager autrement. Je peux pas vous dire j'ai écrit tant de pages par exemple parce que j'écris sur right control et que sur right control euh, c'est un document unique. Donc, je vois... Enfin, c'est un document... Il n'y a pas de page, en fait. C'est un, un, un déroulé... Euh, je ne sais pas comment vous dire. Il n'y a pas de, de, de début de page et de fin de page. C'est un truc uni. C'est comme un ticket de caisse. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, forcément, bah, je ne vois pas ce que j'écris. Euh, donc, je ne peux pas compter en page. Je ne peux pas vous dire en scène que j'ai écrite, puisque... Bah, mon roman n'est pas publié ni sur Wattpad ni sur euh, quoi que ce soit donc bah vous voyez pas de qui je parle, si je vous parle de Com ou Virgile, bah vous savez pas qui est Com ou Virgile euh, ou Ed et Joe qui sont les deux personnages principaux, bah vous savez pas qui c'est et c'est normal bien sûr que vous connaissez pas mon livre parce que je l'ai pas encore partagé et que je considère que c'est pas encore le moment puisque là dans 6 mois j'ai un recueil de poésie qui sort et que je vois pas l'intérêt d'en faire la promo maintenant tout de suite alors qu'il est pas du tout fini et que je suis dans... Je suis dans autre chose, en fait. Tout simplement, je me sens pas de, de faire du contenu par rapport à ça maintenant. Ça me mettrait trop de pression, trop d'engagement vis-à-vis de, de ma communauté et tout. Donc, pour l'instant, je ne le fais pas, mais je le ferai un jour. Bien sûr, je communiquerai à propos de ce roman. Euh, mais pour l'instant, je sens que ce n'est pas le moment. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de moyen, en fait, de vous dire... Bah, comment j'ai avancé Parce que même mes chapitres... Enfin, j'ai des chapitres, ils font 1500 mots. j'en ai des chapitres, ils font 4500 mots. Alors, je rééquilibrerai ça, bien sûr, à la réécriture. Enfin, j'essaierai. Après, il y aura forcément des chapitres plus longs que d'autres, et ça, c'est normal. Mais, mais voilà, pour qu'il y ait quelque chose quand même à peu près homogène. Euh, et voilà, euh, genre, euh, j'ai pas d'autre moyen, en fait, de partager que le nombre de mots que j'écris. Donc, c'est pour ça que je le fais. Mais... Mais en fait c'est vraiment à titre indicatif et forcément là par exemple au moment où je vous enregistre ce podcast ça fait quasiment un mois que je n'ai pas écrit une ligne. Et que je n'ai pas lu une ligne non plus euh, et que je n'ai quasiment rien posté sur Instagram. Tout simplement parce que bah, je vous l'ai déjà dit mais voilà ma mère a eu un, un gros 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 problème de santé. Euh, voilà vraiment un problème de santé où c'était une question de vie ou de mort. <rire> euh, donc, euh, donc ça a été très compliqué pour moi et d'autant en plus que j'étais finalement très seule. Euh, voilà tous les matins je faisais en voiture mes allers-retours à l'hôpital enfin <rire> euh, voilà le soir du coup j'avais été chez ma tante parce que sinon c'était pas possible mais mais voilà ça a été ça a été compliqué euh, et j'ai enchaîné voilà ça m'a vraiment foutu un coup et les semaines bah depuis en fait depuis un mois je trois semaines un mois je je vais pas très bien pour être tout à fait honnête là je voilà je vais enregistrer ce podcast donc ça va et... Et je le... évidemment, je le fais à un moment où je me sens de le faire. Et voilà, aujourd'hui, ça va. Mais peut-être demain, bah, je serai au fond du trou, je sais pas. Et donc, euh, voilà, c'est vrai que bah, du coup, je je me sentais pas d'écrire. Et c'est normal et c'est OK. Et je voulais profiter de cet épisode de podcast pour vous le dire. S'il y a des moments où vous avez besoin de faire des pauses, des pauses de réseaux sociaux, des pauses de lecture, des pauses d'écriture, ne culpabilisez pas, s'il vous plaît. Vraiment. Parce qu'en Parce qu en fait, euh, y a... on a tous des moments dans notre vie où on a besoin de de souffler, de prendre du recul, de faire d'autres choses, de prendre du temps pour soi et parfois juste ne rien faire et parfois on a juste besoin de mettre certaines choses en pause et pas forcément pour faire autre chose derrière mais juste de dire voilà là c'est trop je peux... ou alors c'est pas assez, j'ai pas assez d'énergie, je peux pas je... je peux pas et donc je mets ça de côté et ça vaut pour la lecture, pour l'écriture, pour tout ce que vous faites en dehors, je sais pas si vous faites du sport, si vous faites des activités artistiques dans vos études enfin bon vos études c'est peut-être plus compliqué de mettre en pause comme ça quand on veut même si ça peut se faire aussi. Mais voilà, c'est des enjeux qui sont évidemment différents. Ou euh, votre métier, enfin voilà, c'est forcément un peu différent. Mais, mais voilà, c'est vrai que euh, c'est important de, de se respecter, en fait, et de respecter notre rythme. Et en fait, c'est pas parce que vous prenez un mois de pause, par exemple, ou une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, trois mois, je sais pas, hein, je vous donne un titre adéquatif, parce que là, moi, c'est ma réalité, maintenant tout de suite, que, bah, que c'est grave, ou que... Voilà, moi je vous avoue que j'appréhende un petit peu le moment où je vais recommencer à écrire parce que parce qu'il va falloir s'y remettre et qu'en plus il se trouve que j'ai arrêté d'écrire, enfin ça s'est mal combiné puisque c'était un chapitre où j'avais un peu de difficulté et où bon, j'ai un peu de mal déjà et c'est tombé vraiment au pire moment, enfin voilà, c'est. bref, ça s'est mal agencé, ce qui fait que là je vais devoir redémarrer sur un chapitre que j'avais déjà du mal à écrire avant d'arrêter, donc bon, ça va pas être de la tarte. Donc j'appréhende un peu et j'avoue que je repousse un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave, et... et voilà, et vraiment, c'est pas grave, et ça prendra le temps qu'il faudra, et donc voilà, ça, ça, ça vaut pour l'écriture, et je vous l'ai dit, ça vaut pour la lecture, et ça vaut pour les réseaux sociaux, moi, il y a eu une période où, euh, à la sortie de La Force de Vivre, où, en fait, j'allais tous les jours sur les sites de vente, les sites de lecture, comme, euh, je sais pas, Babelio, Goodreads, euh, Booknode, euh, Glyph, Livre Addict, enfin, euh, tous ces sites-là, euh, j'en oublie sans doute euh, j'allais tous les jours vérifier les avis et euh, sincèrement ça me matrixait genre vraiment <rire> à la sortie de la force de vivre je... et pareil sur Instagram j'allais checker tout le temps le hashtag Toscanori, le hashtag la force de vivre, le hashtag machin parce que euh, vraiment j'avais tellement peur en fait que ce livre ne plaise pas, surtout qu'il était en auto-édition donc en fait bah globalement j'avais aucune légit... enfin, légitimité dans le sens où j'avais aucune garantie qu'il plaise, je veux dire, quand il y a un livre qui sort en maison d'édition, on se dit, bon bah, au pire, s'il ne plaît pas aux gens, au moins, il aura plu à mes éditeurs, vous voyez ce que je veux dire Alors que moi, j'étais là, bon bah, ce livre, il n'a encore plu à personne, si ça se trouve, il est nul, si ça se trouve, il ne mérite pas d'être lu, si ça se trouve, si ça se trouve, si ça se trouve, et j'avais besoin, en fait, d'être rassurée, et c'est normal, quand on sort un livre, peu importe l'âge qu'on a, peu importe... Euh l'expérience qu'on a, peu importe le livre, le nombre de livres publiés qu'on a, peu importe toute la distance qu'on essaye de se faire croire à soi-même qu'on a ou quoi que ce soit, c'est normal en fait d'avoir besoin d'être rassuré et c'est normal d'avoir besoin d'être bah, validé, et d'être validé par ses lecteurs notamment. Et, euh, et en fait finalement ça s'est fait naturellement, le fait de ne plus être maintenant euh, vraiment... Enfin euh, là j'y suis allée un peu récemment parce que parce que euh, j'ai fait mon site internet et que du coup euh, bah, j'avais besoin d'avis, Enfin, voilà, et j'en ai profité aussi pour faire un check un peu sur toutes les plateformes, regarder un petit peu euh, voilà, où ça en était tout simplement et regarder un peu tout ça. quoi. Mais à part ça, très sincèrement, ça faisait des mois que je n'avais pas été voir. Bien sûr sur Instagram je vais voir parce que bah, là où je suis identifiée euh, je vais voir évidemment, mais, mais si ça se trouve sur Instagram il y a peut-être des chroniques incendiaires à l'encontre de mes livres et que je n'ai pas vues. Alors, sur les sites de vente, je m'estime vraiment chanceuse et tout ça, je n'en ai pas vu. Sur les sites de vente, très sincèrement, euh, je, je me sens, je sais pas, euh, une bénédiction, mais, euh, mais c'est vrai que je n'ai pas... J'ai pas de mauvais avis, j'ai pas... Euh, voilà, peut-être parce que les gens qui ont pas aimé mes livres, parce qu'il y en a forcément, et ça, euh, bah, c'est hyper important aussi de se rendre compte qu'on peut pas faire l'unanimité, et même dans sa vie en général. Moi, je sais que je ne fais pas l'unanimité, il y a probablement des gens... Euh, alors, autour de moi, je proche de moi j'espère pas mais disons des gens euh, dans ma vie en général euh, que j'ai côtoyé ou que voilà que que croisé des gens qui m'aiment pas il y en a enfin, même je sais qu'il y en a et je m'en tape vraiment enfin c'est comme ça en fait on peut pas faire l'unanimité et franchement ça serait bizarre de faire l'unanimité genre vous trouvez pas ça serait un peu euh, flippant quoi quelqu'un euh, que tout le monde aime il y a forcément un truc enfin net genre <rire> c'est il <rire> y a un truc louche à hein, un endroit mais, euh, mais donc voilà, c'est vrai que mes livres ne peuvent pas faire l'unanimité, et ça, je l'ai accepté, vraiment. Surtout que j'ai conscience que la force de vivre est loin d'être parfaite, et que, bah voilà, c'est... Enfin, j'espère que tous les livres que j'écris depuis, et tous les livres que j'écrirai plus tard seront mieux que lui, et j'espère toujours faire mieux. Enfin, je, ça me paraît normal de se dire qu'on bah, essaie toujours de faire mieux que ce qu'on a fait avant. Après... Euh, pas forcément moi, moi en soi j'ai lu des livres d'auteurs dont j'ai adoré un livre et j'ai moins aimé celui d'après ou les autres suivants je pense à Virginie Grimaldi par exemple j'ai euh, adoré mais c'est vraiment rentré dans mon top 3 de mes livres préférés Il est grand temps de, ra de rallumer les étoiles il y a des livres qu'elle a écrits après que j'ai moins aimé et genre c'est pas grave et ça enlèvera jamais rien au fait que j'ai adoré Il est grand temps de rallumer les étoiles et que bah, ces prochains livres bah, je vais les découvrir quand même en fait genre euh, je, vais, je, vais, je vais avoir envie de les lire et, euh, et voilà il et y en a qui nous touchent moins et en fait c'est hyper personnel aussi donc euh, donc faut pas se formaliser avec ça et euh, et voilà c'est vrai que même si on a des retours négatifs je pense que faut vraiment pas se, se formaliser parce que c'est normal d'avoir en fait c'est normal d'avoir des gens qui peut-être ont, ont été déçus ou qui ont moins aimé ou je veux dire c'est c'est logique quoi je veux dire tous les auteurs enfin je sais pas, euh, même votre livre préféré, je suis sûre que, que, que vous trouverez des gens qui l'auront pas aimé. Et inversement, moi, il y a des livres que j'ai détestés. Par exemple, je prends euh, lattrape Cœur de J.D. Salinger ou euh, Phèdre de Racine. Bah, par exemple, j'ai une de mes meilleures amies euh, autrices, donc Shadow, euh, Salomé, euh, Salomé Frisch bah elle, Fédre, elle a adoré, et moi j'ai détesté, et pour autant, il y a des livres qu'on a adorés toutes les deux, et, euh, et voilà, et donc bah c'est pas grave quoi, moi je, je vomis Racine, mais elle, elle adore Racine. et bah qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, et c'est très bien, et heureusement, il en faut pour tous les goûts, je veux dire, voilà, et bah c'est pareil pour votre livre, pour mes livres, il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé, et genre, bah c'est ok, et il y a des gens qui ont adoré, et bah c'est ok, et euh... Et je trouve ça important de, de mettre de la distance avec ça, en fait, et de se dire que... Et en fait, ça vaut pour les livres publiés, mais ça vaut aussi pour les livres sur Wattpad. C'est pas parce que vous avez quelques mauvais commentaires que votre livre, il est mauvais. Ça vaut pour vos publications Instagram, ça vaut pour plein de choses, en fait. C'est... Je sais pas, même, ouais, pour vos chroniques Instagram, j'en sais rien. J'essaie je, 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 de, de m'adresser à un maximum d'entre vous et au maximum de potentialités mais peu importe, en fait, ce que vous faites, c'est des gens qui aiment pas. C'est leur problème. C'est pas le vôtre. Vous, il faut que vous continuez à continuer pardon, à, à faire ce que vous aimez, en fait, et, et à persévérer. Et vraiment, euh, le seul échec que vous aurez, c'est si vous arrêtez d'essayer, vraiment. Genre, euh, je... Et moi, ça, c'est ma philosophie de vie, enfin, c'est même comme ça, je sais pas, j'ai l'impression d'être programmée comme ça, je suis programmée pour ne jamais abandonner. Vraiment, des fois, j'ai envie de me, de me coller des claques, où je me dis, mais, enfin, meuf, euh, lâche, quoi, genre, vas-y, enfin, arrête d'essayer, quoi, parce que là, ça marche pas. Et... Et en fait, bah, 90% des temps où je me suis, des, des fois où je me suis dit ça, et ben bah en fait euh, derrière euh, je me suis bien. Je me suis dit que j'ai bien fait de pas abandonner. Par exemple, sur Instagram, je vous l'ai dit, il y a eu des moments où bah, en fait, euh, ça marchait plus. Enfin, en tout cas, j'avais eu l'algorithme, j'avais eu le vent dans le dos, comme on dit, pendant des mois. Et en fait, il y a un moment où ça s'est arrêté, où je l'ai eu en pleine face, le vent, et où j'aurais pu arrêter. J'aurais pu dire, oh, bah, ok, vas-y, je.. Je lâche tout et j'arrête, et j'arrête les chroniques, j'arrête les posts, j'arrête les stories, j'arrête tout, j'en ai marre, J'envoie tout passer, et puis voilà. Et je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas. En... Enfin, il y a une partie de moi qui en avait envie et une autre non, qui, qui y croit toujours. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir jamais fait un contenu aussi qualitatif que je le fais aujourd'hui. Et donc, ça, ça vaut pour tous les chiffres, vraiment. Enfin, tout ce que je vous dis là, c'est en fait finalement aussi un rapport aux chiffres. Ne laissez pas les chiffres définir ce que vous pensez de vous-même. Vraiment pas. Euh, je veux dire, il n'y a rien de plus instable, il n'y a rien de plus subjectif, de plus vide de sens que les chiffres. Alors bon, euh, évidemment, je n'aime pas les maths, donc peut-être que je ne suis pas très objective dans, <rire> dans ma démarche, mais c'est vrai que je pense que voilà, les chiffres ne doivent pas définir qui vous êtes, ne doivent pas définir ce que vous faites et ce que vous voulez faire. C'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés sur Instagram que vous n'en aurez pas beaucoup dans 10 ans. Je veux dire, moi, il y a 2 ans, j'avais euh, 250 abonnés sur Instagram. Il y a 2 ans, d'accord Il y a 600 jours. C'est quoi 600 jours sur une vie Je veux dire, vraiment, quand on réfléchit comme ça, vraiment, il y a 2 ans, j'avais 200 abonnés sur Insta. Donc, et dites-vous qu'aujourd'hui, j'en ai 7000. Et aujourd'hui, je me dis, vas-y, j'en ai marre d'avoir 7000. Ça fait genre un an que je suis, que je suis à 7000 abonnés. J'aimerais bien peut-être un peu décoller. Et si ça se trouve, je vous dis ça, dans 6 mois, j'en ai 10 fois plus. Bon, je, je pense pas, hein, d'accord, je ne rêve pas, évidemment pas. Mais je veux dire, on ne sait pas en fait ce que l'avenir nous réserve et on ne sait pas où les choses nous mènent. Mais pour ça, il faut continuer d'essayer et, et surtout, il faut se détacher en fait. C'est pas parce que les choses. C'est pas parce que vous lisez moins que vous n'êtes pas légitime à aimer lire. Vous aimez lire, c'est tout ce qui compte, vraiment. Et laissez personne vous dire le contraire. Et je pense en plus que. Il n'y a pas grand monde qui vous dira le contraire. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est plus... On est, on est les personnes les plus critiques envers nous-mêmes. C'est généralement nous-mêmes. Alors, à part euh, les gens euh, très égocentriques, très sûrs d'eux-mêmes, très... voilà Mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, je, je pense qu'on est, on est toujours les personnes les plus dures avec nous-mêmes. Vraiment. Et, et si vous regardez les gens autour de vous... Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, sur Instagram, que vous avez des amis... Euh, qui sont, je sais pas, auteurs, books enfin, peu importe, bah, vous vous dites pas « Vas-y, euh, telle personne, elle est mieux parce qu'elle a tant d'abonnés. Euh, » Genre, enfin, je pense pas. enfin Moi, en tout cas, quand je vois les comptes de mes amis ou quoi, je me le nombre d'abonnés rentre même pas en, en ligne de mire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Je vais pas juger la qualité de ce que fait quelqu'un. Je, je, euh, je veux dire, on sait que sur les réseaux, il y a des contenus nuls qui, qui, qui percent, et il y a des contenus... Et c'est souvent le cas, c'est pas... Enfin, euh, c'est presque inversé, je trouve... Et quand on a des contenus hyper qualitatifs, qui sont peut-être du coup un petit peu moins accessibles, et bah, qui vont moins marcher. Et pour autant, c'est pas parce que ça marche moins à un moment que ça marchera jamais. Donc vraiment, persévérer et entourez-vous des bonnes personnes, comme je disais tout à l'heure. C'est hyper important, de, je pense, d'être entouré de gens qui vous poussent vers le haut, des gens qui sont, qui sont bénéfiques pour vous, qui, mh, qui sont là pour les bonnes raisons. Et, et qui, je veux dire, voilà, je pense qu'en ayant ça et en ayant des gens qui ont un rapport sain aux chiffres, bah, vous finirez comme moi et vous en aurez rien à tirer des chiffres. Parce que vraiment, voilà, je veux dis aujourd'hui, genre, vraiment, je regarde même pas le nombre de likes que j'ai sous mes... Mais... Seul la seule chose que je regarde, c'est un petit peu mes commentaires parce que, bah, déjà, ça m'aide à savoir ce qui plaît ce qui plaît moins. Et, euh, bah, voilà, j'essaie quand même de faire un contenu qui plaît aux gens qui me suivent, quoi, enfin... Je fais du contenu pour moi avant tout, enfin pour moi avant tout, comment dire Je sais pas comment vous dire. J'essaie je, d'axer un petit peu quand même sur les choses qui plaisent parce que bah, je veux pas, enfin si un contenu plaît pas, bah, je le garde pour moi, éventuellement je le fais que pour moi. Mais je partage aux gens si ça leur plaît, si c'est un contenu qu'ils ont envie de voir et envie de consommer, entre guillemets, enfin d'assister, je sais pas comment vous dire, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Et, et donc voilà, entourez-vous des bonnes personnes, euh, déculpabilisez-vous et dites-vous que les choses, surtout en ce qui concerne les chiffres, ne sont que temporaires. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous donne aussi rendez-vous le 21 mars à la librairie Assois à Lyon pour une, euh, un atelier d'écriture et une scène ouverte de poésie. Euh, C'est ma deuxième, donc euh, bah, j'ai très très hâte euh, d'y être. Et, et voilà, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé vraiment, euh, et du coup je vous souhaite une très belle soirée journée, non plutôt journée a priori si vous l'écoutez dès sa sortie, soirée après-midi, enfin bref, une très bonne euh, vie et euh, moi je vous dis à la semaine prochaine des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté si vous aimez littérature vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous c'est un soutien immense